0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，中共在对国际打认知战，也在对美国打不对称的外交战吗？摆出了一个所谓的和平姿态，要调停俄乌战争，还要介入调停中东和以巴纠纷，又挖了中华民国的邦交，而就在美国后院中心的洪都拉斯，美国总统顾问呢是紧急出访红国，而同时呢，中共被曝光啊，企业向俄罗斯运送了一千支的步枪、无人机组件，而且二军改造了中国大陆阿里巴巴的无人机。中共两面三刀，究竟在算什么？而美国会如何的出牌？在中共媒体喉舌的谩骂下呢？韩国、日本的峰会上演大和解，在经济、安保、供应链等国际议题要合作。中共究竟在怕什么？而中共两会十三号落幕，习近平登基要亲自抓科技、金融。不过呢，传出拜登考虑要全面在美国禁用 TikTok， 而台积电的创办人张忠谋呢，则首度的公开表态支持美国对中的晶片禁令。中共所谓的解决台湾问题总体方略究竟在卖什么关子？那中共呢向左狂奔，为何急转弯又重提所谓的改革开放？外媒说中国的经济现实剩下的时间可能不多了。我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老师。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友们大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。呃，主持人好，明老师好，各位观众朋友大家好。欢迎两位。我们来看到这个中共的新总理李强的说法、啊、和中共二十大的报告是差很大，天差地别啊。他说呢，改革开放是决定当代中国命运的关键一招，要继续吃改革饭，走开放路，还说是第二个一百年哦、啊，而且要平等对待各类所有制企业，保护企业产权，促进公平竞争。时代呼唤广大的民营企业家谱写新的创业史。这听起来在那个。二十大还是我都觉得是完全差的非常非常大。不过呢，《华尔街日报》就认为，其实中共所谓的改革开放啊，已经走到终结了。所以，我请明老师为我们总结一下、啊、这一次这个两会的，您觉得核心看点有什么
1: ？我想大概分成四个方面来看吧。当然，我们对于两会最关的第一就是人事的问题嘛。呃，人事的变动到底怎么调整，它什么方向啊？这第一个问题。第二就是这个。呃，机构改革，因为他推出了，大概是二零一八年以来到现在，差不多五年当，当五年下来呢，最大的党政的这个改革。呃，但是我必须先说一下，就是党政改革呢，现在就是只是把名字讲出来了，那具体里面内容怎么调呢？我们可能还在观察，不，我们今天会提一下。第三个部分就是他碰到什么困难，第四个部分就是他提出了什么这个呃新的政策出来，大概是这四个方面来看。嗯、第一个是人事部分，人事当。这个都已经大家谈谈论时间了，没有什么特别意外。就是，呃，总理呢，就是李强。可是我们现在看到这个总理呢，应该大概是中共历年有史以来最弱一个总理。不只是因为他的学历经历比较弱，而更重要就是第一呢，这个总理呢，在这个总理这个位置呢，在前五年呢，甚至七八年来呢，已经被习近平削弱很多，也就是李克强时代已经削弱很多。原来大家都知道李克强是经济学专业，然后拿了博士，然后又又这干过地方大员，所以这个经验是比较够的。那不管你赞不但赞同这个中共的那一套这运作方式，但至少他是能维持局面的。所以李克强下来，大家说哦看不出什么特别大的成就。我说有一个很大成就，他维持中共的经济还能运转，然后财政没有崩溃，已经是很大成就了。你基本上那时候。呃，四万亿就是，对不对？要用四万亿就是，表示问题非常大了。但今天用二十七万亿的救不下来，表示问题更大，大和七倍左右。所以人事部分，我们看到从习近平上台没有多久呢，就开始侵夺总理的权利。所以作为总理的李克强，权力不断的被侵夺。那像李强上来呢，那侵夺的更厉害，就更弱。这第一个。第二就是他刚刚讲了，这个李强个人的背景呢，跟经历呢还不够。这点我们大概在后面有机会再详细谈。那再一点就是，因为习近平这个人非常强势，然后李强呢习惯干他的秘书，从这个呃福建一路上来就干着这个等于干亲信上上来的。当然就是亲信放水干了地方大员历练过，然后再重新回来没有错，他是有本事。但是呢，你毕竟是秘书出身，有一个危险就是秘书性格跑不掉、嗯。嗯、那再加上习近平这个人比较强势呢，他面对一个老秘书呢，他。连李克强我都这样去对付他了，那李强呢？那我更会侵夺他的权利。所以我们预计他会是一个非常弱势的总理。好，那我们的论述是这样的啊，这是第一个。所以在去年十月份，当这个二十大开完，然后大家看见他排名第二，预测他总理之后呢，那我们就猜，如果在总理的人选这么弱的话，那副总理当中应该有有一两个呢，财经比较强的。说来看来看去，大家最后我们就断定了，应该大概是三个人，一个是这个，呃，丁薛祥当然是固定的啊。那三个副总理呢，新上将副总理呢是从政治局委员出来，那一个是何立峰，那现在接中了嘛，那另外是张国清，再是刘国中。何立峰是这个发改委出来的，发改委向来叫做小国务院，所以他来接着副总理呢，至少财经各方面呢，他能够帮李李强顶顶住相当一块，那这个没问题。那问题是为什么张国清跟刘国忠这两位呢都是军工企业背景啊？他们的科技啦各方面比较强，所以结合中共现在面临的问题，你可以理解，中共现在在发展下去呢，高科技部分很重要，高科技部分的晶片呢或军工科技部分很重要，所以找了两个有军工背景人来强化这一块。那么这个现象呢，就强化军工的部分呢，不但在这边看到，我们在地方大员等等看到。地方党员当中有两个，一个是马兴瑞，然后一个是袁家军，这两个都是这个军工背景的。再一个，中央书记处的书记李干杰也是核工背景的，所以军工背景呢比较强那比方说我们，呃，就中共现在看见之后呢，他对这个问题呢很在意啊，很重视。那国务委员当中，他比较特别就是王晓红的了。王晓红因为是公公安出身，然后所以他公安、国安、武警呢，大概是一把抓。呃，这这一层以往下看呢，大概我们比较注意就是发改委。所以老师
0: 意思是说，虽然看目前没有看到内务委，但那个王小红的角色可能会在那个地方一把抓。现在
1: 就是他们那不叫做内务委，现在叫社会工作委或社工部。哦，哦所以这个呢，我们另外再谈。嗯，那发改委的部分呢，因为他如果说、嗯、刚刚讲那个何立峰上去接了副总理的话，那发改委必须有个强棒。那他现在是正郑大姐。它当然过去有一定的背景，那表现如何，我们再往下看啊。这第一块是人事的部分，机构的部分呢，那大概就是昨天晚上、今天早上，中国呢刚刚发布了一个比较完整的一个、嗯、一个图表出来，但是有些细节我们还不知道。我们现在看到的第一，重组科技部，然后第二就是设了经监总局跟数据局，第三呢，在党跟政部分呢，分别要设什么金融委跟金融工作委，嗯，然后设这个港澳办。然后再一个就是社工委或社工部，那可能没有你说那个内务部，内务部可能就被社工部吸收了，所以这个大概会是一个很大的社会维稳的一个机构。那怎么运作我们还不知道，但对机构变化，我们的一个总体观察呢，大概是两个特色：第一个特色就是很明确以党代政、嗯，第二特色就是权力高度集中。数据也集中，资讯也集中，金融也集中，就像上次宋老师讲的，这个数据集权，然后是金融集权，这个、应该是很明确了。啊，这第二块，第三块呢，面临的困难呢，应该这样说，新人上来之后呢，困难并没有改变，他的困难还在那里啊，不管是这个财政的问题啦，然后整个经济的问题啦，这个人工的问题啦。或者说这个国际贸易的问题啊，然后美国制裁的问题、啊，然后这个呃国际经济不景气、通过朋友胀，这事情都没有消失，都还在这里。那现在就是这个新人新班子呢，到底怎么能够应对这些问题而已？那从这地方我们还可以看到什么？呢？两会的这些出席代表的名单当中呢、嗯，过去比如说什么马化腾啊这些人呐、啊，百度、李彦宏这些人，现在都没有出来了，也就是互联网的人呢，好像出局了。取而代之的就是这些呃硬科技的这些啊，晶片制造啦，譬如中这个中芯国际的这个一个高级工程师啦，然后华虹半导体的董事长等等。那也就是就呼应了我们前面讲的，他们现在觉得被卡脖子了，所以说从卡脖子的地方来解决。当然李强也讲了什么，我们有很多优势，什么市场规模巨大这些坦白说都是空话套话。我们在下一部分开始有机会再讲。嗯所以，我们到看到现在，就是第一，这个人事做了改动；第二，机构做了调整，虽然机构调整还不很明朗；第三个，但是困难并没有改变。好，第四就是面对这些情况下，那你有没有什么新的政策？现在坦白讲，我们看不到太多具体政策，尤其是当他现在上来时间不久，我们还得再观察。不过一般来说呢，一个新的总理到这时候，你必须要把一些东西讲清楚。你比如说，拜登上台的时候，他就这几件事情他讲很清楚啊，这个财政问题，然后劳动问题、经济问题呢，他讲得很明确。那但是李强这边呢，我们的确没看到。呃、哎，当然不能说因为这次没看到，后面就做不好，不这意思，只是说他完全不符合了我们对他一个做总理基本有的期望
0: 。那老师，照理说在以前的情况之下的话，中共习惯可能是二十大的时候，你可以看到他的这个大方向。然后到这时候出来，但是现在变成二十大跟两会的是南辕北辙的做法。对，没有，就你
1: 刚刚讲的，没有没有连起来，这就让我们担心的地方
0: 。嗯、是、嗯、好的，我们接下来看到在两会的部分呢，对台湾的路线呢，王沪宁所谓的新时代党解决台湾问题的总体方略。宋国成老师呢，上周受访的时候提到，还有可能是一国两制的第三变种啊。那也有其他评论形容是一个加糖版的。也有说，其实根本还不存在所谓的总体方略，其实很多的空话，就是还不知道该怎么做。那从中共两会及人事布局啊，例如由这个被美国制裁的这个中共上将来出任中共的国防部长，一般认为可能未来对台呢会结合对美策略。所以我想请教宋老师，你怎么看所谓的对台总体方略？
2: 呃，首先就是关于中共这个国防部长的一个新的任命，这个我首先回答您，就是说。呃，中共未来的对台政策跟对美的政策本身是结合在一起的啊、嗯。以前可以是分开，现在是完全结合在一起啊。所以中共选择一个被美国制裁的人来做国防部部长啊啊，很明显的就是要冲着美国而来。这是我第一个要回答您的啊,啊。那么也许观众比较关心的，就是说是呃，譬如说像这一次这个李克强的这个政府报告当中，里面关于对于涉台这个部分，算起来只有一百个字左右而已啊，是非常非常简短啊。啊，为什么呢？其实就是说，中共现在已经开始要有一种改弦更张的一个做法啊。呃，很多人可能对于这个所谓新时期解决台湾问题的总体方略这个事情，呃呃，不太了解啊。实际上，这个课题组已经研究了将近长达已经快十年左右的一个时间啊、哦。呃，这是由北大的那个台湾研究院的院长李毅虎，还有啊中国人民大学一位叫李英金啊王英金，对不起。他们搞了两个课题，组在研究这个总体方略。啊、呃，其实虽然说外界并不是很了解，但是它内部的细部的规划已经有好多年的一个研究的规划啊、哦。那么待会我慢慢来跟大家说明一下、嗯、啊。呃，但是我想首先让大家了解，就是说为什么，呃，这个政府工作报告当中里面台湾部分那么那么一小段啊，呃，然后呢，这个为什么还会会提出这所谓的总体方略啊？它有几个背景啊？第一个呢，就是说，中共现在呢，他们基本上认为啊，不能够把港澳的模式那么生硬的搬到来解决台湾问题啊，呃，因为一国两制在香港实践的一个结果啊，不管他们怎么样自我吹嘘啊，基本上这个在香港实验的结果，让这个台湾人民已经认为是一个非常严重的一个负面教材，所以现在他们就是认为。呃，必须要把这个所谓的港澳模式本身要经过某种装修啊、呃，某种改变啊、呃。您刚刚讲的非常好，叫加糖衣啊啊、呃，添加这个糖衣的方式，然后慢慢来适应于啊新时期啊，适、呃、应于台湾啊。呃，所以就是说，我们首先他们认为第一点，在中共认为他们在主权问题上，香港的主权问题和台湾是不一样的，因为香港是叫做呃以前是殖民地嘛，现在是中国恢复对香港行使主权。啊，可是对于台湾问题不是这样，因为啊、呃，台湾问题有一个叫什么东西？有一个先有一个主权的竞合啊，然后要过渡到一个主权合并的问题啊，啊，所以它这个不是一个简单的一个恢复主权的形式，而是涉及到两个主权之间如何合并的问题啊。所以简单的来讲哈、啊，而且还涉及到外力干涉的问题。所以简单的来讲的话，呃，这个无论是在方法执行和内容上面来讲，中共自己已经认为。啊、呃，不能够把港澳模式生硬的搬到解决台湾，这是第一个他们提出这个总体方略的一个背景啊。另外一个就是说，嗯，中共现在他们自己内部也承认，就是说，呃，要用一国两制来统一台湾，几乎已经是不可能啊，至少是非常非常的困难啊。因为一方面呢，呃，这个一国两制在台湾的政治市场上已经形成一个票房毒药的状态。呃，所以这个现在如果说台湾人民当中里面还有一些人能够接受一国两制，那个数量也是非常非常微少的啊，是几乎呃可以说是微乎其微的啊。这是第二个啊。第第三个呢，我要特别举到就是说，呃呃，根据政治大学这个选举研究中心从一九九二年以来一直长期做了一种追踪式的一个民调啊，就是关于台湾民众是，我是认为我是台湾人或者是中国人这样的一个啊、呃、身份认同一个趋势啊。呃，各位可以看一下我这张表啊。那么这张表哈、啊，那么就是说从一九九二年以来，一直到二零二二年来啊，那么呃到二零二二年为止啊，认为自己本身是台湾人的比例呢，呃大概达到了呃六十点八啊。然后认为自己是中国人的身份认同呢，到了二零二二年呢只有二点七个 percent 啊。呃，所以这是一个从一路上从过去一九九二年啊、呃、认为呃。啊，台湾人的这样的一个比例呢，啊，只有百分之二十五点五的比例，是一路攀升到二零二二年的六十点八。相对的呢，认为自己是中国人的这种身份认同呢，也是从一九九二年，啊，一高达四十九点三 percent， 那一路下滑到现在的二点七的这样二点多的这样这样的一个比例啊。所以显示就是说，如果我们要合并就是呃、啊、另外一个民调呢。呃，叫做台湾民意基金会所做的民调，如果我们合并来看的话，认为自己是台湾人的比例，截至目前为止的比例已经高达百分之七十以上啊。所以在这样一种身份认同的一种非常剧烈的反差的一种情况之下，呃，中共认为就是说，如果不能够解决认同的问题的话，任何的措施都没有办法去解决台湾问题啊。所以在这样的情况之下的话，这、就是中共他现在要提出一个所谓的总体方略的一个最主要的一个背景和原因啊。那么接下来，我想让大家知道一下，就是说这个总体方略的内容到底是什么东西啊？首先，基本上总体方略它还是一个和平统一的方案啊，呃，因为武力方略这个东西不纳啊不啊不包含在这个里面啊，呃，所以我们从未来来讲的话，我估计呢有可能会把这个过去所主张的一国两制和平统一呢改为中国统一台湾方略这样的一种说法啊，或者这样的一种表述啊，呃，因为一国两制基本上它是一种很刚性的制度定位。那么总体方略嘛，方略嘛啊，它是一种滚动式的一种治理的模式啊，所以在他们看来啊，呃，他认为这样的一个改变呢，可以活络一国两制，那么成为所谓一国两制的第三方案啊，那么他们认为比较适合当前的情势，也可能比较能够被台湾人民所接受啊，呃，那么我把这个所谓的台湾方略呢，我把它简单的把它定义为一个中心两个基本点啊，所谓一个中心的意思就是，当然就一个中国的原则啊。两个基本点放在什么地方？一个是统一前，一个是统一后。在统一前的这个基本点上面，中共才采取了做法四个，两岸之间政治协商，啊，另外就是组织在地的协力者啊，我们所谓的绥靖主义就是这个所谓的在地协力者、嗯。当然啊，第三个还有防止所谓台独建国，还有一个就是防止外力的干涉。这是在统一之前总体方略本身要做的事情啊。那么统一之后呢，就是第第二个基本点是什么东西呢？呃，是叫做爱国爱国者治台的制度性安排啊，爱国者治台，相对于像爱国者治港一样的那样的一个制度安排，所以那个国就是中共党国，哎、啊，对，就是中共党国的一个意思啊。当然，他对于台湾有一些特殊的安排，我接下来讲，主要有三个特殊的安排。第一个呢，就是把一国两制当中里面的两制呢，啊，慢慢的把它，或者是考虑把它变成是一种单一制啊，单一制和联邦制的一种混合体啊。呃，这个其实，在主权理论当中，里面有一种叫做所谓的复合主权论的一个概念啊，呃，也就是说是把台湾不是当做一种纯粹的地方啊，可能以后他们也不讲叫台湾自治区或者台湾特别行政区，啊，或者是用别的名词啊，比如说中国台湾就用这样的名词啊，让台湾具有一个准中央的一个地位啊，这是一个在所谓的主复合主权论当中里面一个比较新的一个概念啊。那么至于说什么叫准中央啊？那么现在目前中共的智库和学者还在做规划和思考当中啊，这是第一个制度安排。第二个呢，就采取一种所谓的一种分权的，啊分散呃分权性的一个自治权的设计。这话怎么讲呢？就是把象征一个中国的主权的象征的一个权利叫做外交权利还给北京，然后外交权以外的所有剩余的权利全部归啊、呃、台湾啊区域。啊，运用啊，这个叫做所谓的自治性的啊，分权性的自治权啊。呃，第三个呢，它是采取一种叫做制度并轨啊。什么叫制度并轨呢？就是，比如说台湾的总统啊，以后就不叫总统了啊，以后呢叫做法定的或者是当然的政协主席啊。然后台湾立法委员也不叫立立法委员了，就把它并入到全国人大成为全国人大委员会里面的成员。我们的监察委员呢，就并入到中纪委里面啊，做中纪委委员啊。然后嘛，把台湾的这个军队呢，也并到人民解放军啊，叫做台湾人民解放军啊，甚至可能在台湾成立第五战区啊。所以这些设计其实就是，就是说把台湾现有的制度呢，呃，通过一种制度的对接或者是一种制度的融合，把台湾呢融入到中共的一治里面啊，一国里面这样的一体制啊。所以呢，呃，这样的一种所谓的总体方略呢。呃，在中共看来啊，他们是认为是可以在未来有效的来解决所谓新时期的台湾问题啊。不过我要在这里各向各位强调，万变不离其宗啊，一国两制也好，一国三制也好，总而言之，它的结论就是要怎么样并吞台湾，统一中国，然后台湾沦落到中共集权统治之下。
0: 那其实就是感觉还终究还是要消灭中华民国。你失去主权最高兴的时候，就随时就一拿过去就任他宰割了嘛。啊、对
2: ，就是说他那个一个，我刚刚讲一个中心，那个中一个中国原则是永远不会改变的。嗯，中共是永远不会放下他拿下台湾的一个企图啊。所以你只要信他一句话，你就落入他的陷阱
0: 。你蒋经国当年讲的不可信还，还是还是很适用的。是,的、嗯、是我们休息一下，等下回来看这个美国的前官员喊话要毒死中共并吞台湾的三个路径。另外呢？中共在向左狂奔，为何又突然喊了改革开放？在算什么？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，以美论的散布呢，成为台湾舆情的关键字其中之一啊。美国的情报报告也警告中共在分化台美关系，而中华民国外交部呢，近期也频频的主动驳斥各种的以美的错假讯息。美国前国防部官员卜大年等学者就警告啊，中共正通过三种途径设法要夺取并吞台湾：一是以谎言来说服所谓的说服台湾民众和国际社会接受所谓的和平统一；二是以强力手段来胁迫台湾跟国际接受；三是直接采取军事行动来强迫并吞。所以他喊话美国及盟友呢，必须要把这些路全都给堵死。要请教一下宋老师怎么看？好的。呃，布大里
2: 的这篇文章，它的重点是在于揭露呢中共所采取的一对台湾的，我把它称之为深度阴谋啊、哦，不是普通一般的阴谋，而是一个深藏不露，而且是长期在推动的一种深度的阴谋。所以，某程度好像有点在对着中共那个总体方略的这个在在回应啊、哦。是的，是的，就是说，因为呃，中共对台湾的这个策略其实是一层一层而来的啊。嗯它有外层的这个宣传，但是它有内层的一种、呃、圖啊图谋啊，这是这篇文章一个最主要的一个重点啊。呃，那么特别这个文章当中里面提到一个叫做欧威尔式的行动啊，就是所谓的 Orwellian 的这样的一种胁迫和压迫的行动。那么欧威尔这样的一个名词，就是用来说明反对自由和开放社会的敌对力量啊。特别是通过国家的洗脑，或者是对全民全天候的这种监视啊，这样的一个体制叫做“欧威尔式的”啊行动或者是压迫啊。呃，所以所谓这个深度的阴谋呢，啊，我把它分成两个层次来加以补充。第一个就是长期以来对台湾所施行一种欺骗性的统一叙事啊。那么在这个欺骗性统一叙事之外呢，额外加一个就是我刚刚所提到的。欧威尔的行动的压迫策略啊，呃，那么前者呢，所谓的欺骗叙事呢，啊，欺骗性的统一叙事，它是通过反复的宣传以假乱真啊，啊，来达到啊这样的一个效果。那么所谓的欧威尔行动呢，它是用一种什么东西呢？就是我以前在这个节目所讲，就是不断的在台海周边制造现实啊新常态啦，啊，或者是军机绕台啊，然后对台湾产产生一种啊。啊，进行一种叫做蚕食蔓延，不是鲸吞呢，是蔓延的这样一种策略来实现啊，啊，所以我就进一步来补充这篇文章当中里面，那我们可以把它归纳出来的两个非常重要的一个问题，一个就是欺骗性的统一叙事啊。那么中共他不断的宣称，就是说台湾呢是中国的一部分，那么这样的一种宣称呢，呃，是主张就是说中国的主权要从分裂到统一嘛啊。呃，所以任何这个外力的干涉，都是认为都被中共认定为是对中国主权和内政的侵犯啊。所以在这种情况之下呢，呃，以后他发动台湾战争，呃，台海战争的时候，就不叫侵略，叫内战啊，因为台湾已经是中国的一部分了。呃，这也就是中共为什么一再的去否认或者否定说，呃，所谓的“今日乌克兰，明日台湾”这样的说法，为什么呢？因为乌克兰是侵略战争，未来的台湾的台海战争呢，是叫做内战啊，这是他一个。呃，所谓欺骗性统一的论述啊！另外一个就是说，啊，美呃、啊，中共一再宣称，就是说美国支持台湾违反了三公报啊，中美建交三公报啊。呃，那么这篇文章里面很明确的提出来，就是说，真实的情况是说，在美中建交的一个正常化的过程当中，里面中美之间已经明显的约定，绝对不能用武力来解决台湾问题。换句话说，是中共自己先违反了美中三公报、啊，而不是美国啊。呃。另外一个就是说，啊，中共一直在散播我们刚所讲的“以美论”啊，啊，政治最近还有散播所谓的“毁台论”等等的啊，也就是说，散播台美国一定会放弃台湾这样一个论调啊。而这实际上正好不是这样子，因为美国的《台湾关系法》本身是富有防卫台湾的一种法律的承诺啊，不只是一种政治的承诺，而是一个法律的承诺啊。所以，就是欺骗性的统一叙事，大概就是有这个三个一个重点。那么，另外就是在所谓欧威尔行动方面呢。就是说，中国不断在台湾周边制造一种恐怖环境，或者是塑造一种恐怖气氛，啊，你比如说这个军机不断扰台等等的啊，制造一种新常态、啊。在这种情况之下呢，他又通过不断的演训，然后在演训当中里面可可能突然有一天他突然转变成真正的一个作战，从演训演变成为作战的一种情况，来达到武力夺取台湾、啊。这个就是欧 v e 行动里面的啊第一个做法。另外一个就是说，不断的透过这个外交上来打压台湾的国际地位。把台湾一直排除到呃国际组织，甚至一些国际的民间组织、人道组织、气候组织等等的社会组织等等，也不让台湾参加啊。最近一个例子就是洪都拉斯的例子、嗯、啊，所以他就是用这样的一种外交啊、呃、逼迫的一种方式啊，然后呢再利利用什么东西呢啊？这个国际都不承认台湾啊，那么而且台湾的邦交国也越来越少，那么用这样一个事实和结果来证明台湾不是一个国家。所以，我想蒲大年这篇文章，我们把它综合起来看，就是第一个就是所谓啊，揭露出中共对台湾的欺骗性的统一叙事；另外就是说啊，对台湾进行欧威尔式的行动的威胁。这两个本身是中共对台湾的，我刚刚所讲的一种深度阴谋之所在啊。呃，所以我要在这里提醒大家，无论是怎么样，我们的一个做法呢，就是要认清这样的一个危险，同时我
0: 们要啊防范再防范。围堵再围堵，是，我们就我们接下来看到回了两会的部分啊、哦，就像之前的预期啊，这个李强是拿到了中共的国务院总理啊，不过海内外的评论对他的未来似乎没有很大的这个期望啊。那出任总理之后，李强召开任内的第一场记者会，所以请问明老师，你对这个记者会还有李强所谓的延续改革开放的表态啊，您怎么看？你刚
1: 刚有句话讲得很好，啊，国内外对他好像没有太大的期望，这个、这个很糟糕的，因为。大家都知道，中国大陆呢是我们叫共产中国，共中呢是全世界第二大经济体，在过去十几二十年当中呢，扮演了一个很重要角呃两个很重要角色，一个是世界市场，一个是世界工厂。那么三年的这个疫情呢，把这个工厂跟市场呢打得七零八落，然后国际经济呢也因此这个受到牵累，当然还加上这乌克兰战争。所以，如果说三年清零过后了，你现在能够恢复然后再站起来，对大家带动经济呢，应该都有帮助。所以，大家对中国大陆这个人事变动，什么是有期望的。而这人事变动就落实到我们刚刚讲到两会上面。好，那么人事变动完了之后，大家希望就是，那你的新总理上台，那你给了我们什么讯息？至少你有没有给我们信心，对不对？这是大家期待的东西嘛？就像美国总统大选完了。然后啥啊？不管是这个拜登赢了，还是这个川普赢了，那你上来，呃，我们经济会不会更好？然后我们生活会不会更好？然、呃、后世界会不会更和平？大家总是这样期望。好，如果说我们再去把李强现在，当然他表现有限了。你看到他的第一场记者会，跟现在官方发布出来有关他参加人大政协的几个分组讨论，大家讲话呢，坦白讲，你真的就刚刚讲那个，大家好像期望不是很高。那为什么是这样呢？我们过去讲过。中共呢，你要光看文字，啊，那真是好极了哦，都讲的都是这个呃天花乱坠、地涌金莲，然后灿烂无比的等西。可你若仔细分析的话，他们自己形容讲的形容最好，假话、大话、空话、套话跟漂亮话然后、啊、就五话。好，你说啊，你乱讲，来，我读给各位听听。李强说：“我们的这个工作呢，是要牢固的树立以人民为中心的发展思想。”哈，讲一下去，说到底。就是为民造福，很好,好吧？好。第二段，他说，绝大部分老百姓呢，不会天天盯着看我们 GDP 增长多少，大家更在乎的是住房啦、啊、就业啦、啊、收入啦、啊、教育啦、啊、就业、生态环境等等身边的具体事，也很好。政府工作就要做到贴近老百姓的实际感受去谋划、去推进，真正做到民有所盼、政有所感，很好，是不是？你都很感动。这些话大家不要忘记，他说了快一百年，是啊，说了快一百年，但是在去年前年呢，他说脱贫的时候，李强立刻出来讲，全中国十几亿人里面还有六亿人，每个月收入不到不到一千块人民币。李克强是吧？李克强出来讲啊，不到一千块人民币，然后这个在这个统计局局长又出来讲啊，其实呢再加上多少人呢？不到两千块人民币，那这叫什么脱贫呢？那结果你还是吹牛崛起啦腾飞啦复兴啦脱贫等等，所以你光看文字或光听他讲话都是好的不得了的啊。这是第一个回应。第二呢，讲了疫情，那你能期望什么呢？他说，在中共的领导下，疫情取得了重大的决定性胜利，始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准防疫。实践证明，我们防疫采取的各项策略措施完全正确，成效巨大。光看文字也都非常好，无懈可击。别的国家就要讲什么呢？我多少人染病，多少人病死，比例是多少？我们发展出来效疫苗有没有效力？那不管怎么样，我们跟国外买了多少东西回来，就顾我们照顾自己老百姓。然后我采取政策，动态清零，核酸检测，然后等等，产生什么效果？你必须这样讲。我们都很清楚，动态检测核酸清零，一方面呢，影响到中国中国大陆的财政财政枯竭，然后呢，外企撤离，经济困难，再加上突然间无预无预警又开放了，所有这些事情呢，都是难以想象的。就现在还讲啊、哦，我们一贯正确，这就是中国讲的伟光正嘛。我中国共产党一向是伟大光荣正确的，只不过把它翻译成具体的东西罢了。好，这第二大点。第三大点，你说经济不好了，刚刚不是提到了吗？好，跟民企喊话，啊，我们的民企始终是自己人，这这这个习近平也这样说了，然后李强也这样讲了，然后现在我们要努力要再再奔新的高峰。那你看看马化腾，你看看马云，看被坐牢搞死的孙大武，超过现在这个百万的倒闭的这些中小企业，你为什么不拿出来讲？如果不说这话，你问不说，你上次医保金缩水的事情，就武汉、大连、广州各个地方都出来抗议、暴动等等，所以我们刚刚讲假话、套话、空话、漂亮话，我们不是乱讲的。那你刚刚讲说，他又讲改革开放是，他又讲改革开放，改革开放是一九七八年以来的一个神主牌，是一个口号。可是你说去改革开放，你看见的具体政策却是国进民退。因为这几年来，尤其是这十年来的这后面这几年，你看到政府在大力把这个资金呢都往国家企业方面去推进，你对民企的这贷款呢，我们去知道具体情况是非常困难的。而且民企那时候进去讲啊，我要去这个盖房子干什么，你可以借到钱啊。前几年呢，现在还不敢讲了，前几年。但是民企说，我要发展个新的科技干什么，保证你借不到钱。因为你去买房子的银行最后呢可以可以把你的房子拿过来，我可以没收。但你发展新科技的时候，我未必能够得到任何好处。所以这个环境，我们不是在批评，我们是跟大家讲，这种环境、这种政策对于对于民间经济的发展跟创新帮助是不大的。那你这样说，改革开放，那其实实际上我们看到是国进民退。所以最后呢，我们会回到这总理的预期。对一个这种大国总理，我们预期什么呢？第一，你对全国经济要通盘的了解。对条条块块跟产业，你心里要有数的，你有一个全国一盘棋，像格子一样一层层的。这第一块，第二，你如果说这个中国大陆经济对外贸依赖比例这么高，高到三成以上，百分之三十以上，你对国对国际贸易的情况你非常了解，你必须能讲出来说，说国际通膨对我什么影响，然后贸易战有什么影响，这是不能回避的。第三，对我的制裁，我怎么应付，或怎么样，我怎么去回应，或者我怎么来解决的问题？第四，俄乌战争冲击，我是怎么计算？好，对国际贸易呢？你也讲出一套东西来。第三，你要能列举我们现在面对的问题，哦，内外的经，至少你的经济这块你要讲得清楚啊，啊，我们的经济发展啦，就业的问题啦、金融的问题，啦、财政问题啦、债务问题，你得讲得出来。好，再来，你要有具体解决方案。针对刚刚列举的，比如五个问题，每一个我提出什么样政策杠杆？第二，我有没有什么专项计划？第三呢，我政府有没有什么投资或者这个金钱投入？然后我怎么创造就业等等？所有这东西呢，第一要给数字，第二要有数据，第三呢要有区块分布、产业分布，第四呢要有优缺点。就我的每一个方案，我的预期的优点什么，缺点什么，我能我能讲得出来。最后就是。我们政府有有债务，呃，我的财政能不能做这件事情？不能的话，我是要征税，还是跟谁？我怎么办？我跟谁征税？拜登就会讲啊，我跟富人征税，我跟百分之多少年收入多少钱以上的人征税，我征多少？然后这个你全外盘棋，所以像在看完之后，这些都是没有。那给人感觉什么呢？第一，背景不足；第二，准备不足。所以我的评语就是，这个总理呢，第一会是一个非常弱势总理；第二。他将来呢会上听习近平，下靠何立峰，大概就这样子。
0: 好，我们休息一下，待会儿来看这个习近平哈，中共啊最近是要这个介入调停中东跟俄乌战争啊，究竟是在有盘算什么？另外呢，这个日本跟韩国的峰会啊，对亚太地区会造成格局会有什么样的新影响呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。俄军的战机啊撞毁了美军无人机。那各界在等待的北约组织的相关动向，而传出习近平下个星期啊要访问俄罗斯会面普丁。还要试训乌克兰总统泽伦斯基，而立陶宛总统说呢，他很难相信啊，中共要调停俄乌战争，认为中共的目的其实就是要继续这个战争，而且要更加血腥。而最近呢，中共还游走在中东地区，高调声称促使了沙乌地跟伊朗的关系正常化，不过呢，被批评其实是在割稻尾啊。那中共还派出了特使，说要解决这个以色列跟巴勒斯坦的问题。啊，中华民国呢，在拉美的友邦。洪都拉斯左翼的总统突然宣布寻求和中共建交，先前呢向台湾提出了三十亿美元的建设要求，减免六亿的债务，而且每年的金钱援助要加倍。啊、呃，请教宋老师啊，中共这三个出手，一个是美欧急着结束的这个俄乌战争，一个是美国长期经营的中东以色列，还有呢美国后院的拉丁美洲，你感觉中共是在打一个外交的不对称战争吗？
2: 呃，好的，呃，我想与其如你所说打所谓的中共在打这个外交不对称战争，呃，我不如说他是在打外交投机战啊。那么他投机在什么地方，我待会儿一一加以说明啊。呃，如果说有人认为说中共可以调解呃、啊、俄乌战争的纠纷，啊，那我想应该是高估了中共啊。那么我上次在这个所谓的立场文件里面我已经做了一个说明啊。呃，那么如果仍然有人认为中共是爱好和平的，那么我只有一句话，那叫做笑死人是不必赔偿的啊。呃，那么，那么我们今天我想我重点来谈一下中东的问题，因为这是一个非常具有呃关键性的一个问题啊。呃，首先我就说，呃，中共他成功的斡旋了啊，沙特和阿拉伯之间的一种啊，伊朗之间的一个准备的复交啊。那么难免就会让外界引起两个主要的猜测啊，第一个就是说，呃，中共是不是现在实力已经到达了一个可以在区域性的冲突当中里面进行一种牵线啊、撮合啊，啊，乃至于一种斡旋的一个能力啊？呃，那么呃这样的一种能力呢，呃，是不是意味着就是习近平在二十大之后推动所谓大国外交的一个第一回合的胜利啊？呃，那么是否也更进一步的意味，就是说，中共现在已经在至少在中东地区，它已经具备了能够挤压甚至是排除美国的多年的影响力的这样一种潜力啊，以至于把美国的影响力被边缘化啊，我想这个是呃、啊、主要的一个疑虑啊。呃，那么另外一个就是说是啊，有人就觉得很。纳闷啊，为什么，呃，中共能够本来这个和平应该是美国人来实现的，怎么变成中国来实现？你刚刚讲的割道尾这个问题确实是如此啊。我要特别强调，就是说，中共的外交和美国外交是不同的。中共的外交是什么东西呢？它是一种唯利是图的外交。我刚刚讲了投机的外交就是在这个地方，为什么呢？它的所有的外交政策不需要有人道的考量，也没有任何的一种道德的拘束，是一种绝对的现实主义啊。呃，所以你看，呃，这些稍呃伊斯兰国家本身，他也不去谴责中共对于呃维吾族人的迫害啊啊，呃，然后中共对于这个比如说像伊朗里面内部残暴的这个人权的迫害行动，他也不置一词哦啊，所以这是没有人道的考量啊，而且也没有任何一种道德的一个底线。那么这样的一种外交本身呢，啊,啊，当然了，在中共这个呃在中东这个地区本来就长期有一种反美的一个情绪。所以，中共与其说它是斡旋成功，不如说它是趁虚而入啊。呃，那么实际上它就是一种所谓的后门的放火的一场一种策略啊。呃，它是就是不断的去拉拢一些啊，离美啦、仇美啊、反美的国家来反对美国。也就是说，敌人的敌人就是我的朋友这样的一个策略啊。所以，这个就是我刚刚所讲，与其说是叫做不对称外交，其、就、实、是、应该叫做投机外交啊。那当然，我个人的一个顾虑就是说。中共这一次一种成功的斡旋，是否意味着就是说，我们传统上所信仰的那个国际政治当中里面一个理想主义的价值的样的外交政策，是否已经啊式为了啊？而中共这种啊利害外交或者是啊投机外交重新站上了舞台，这个也许是我一个比较深度的忧虑啊。呃，所以除了以上的这个两个推推测以及我刚,刚提到疑虑之外呢，呃，我对于这个推测的看法。我的看法完全相反啊！我提出几个判断：第一个，有邦交不一定就没有战争哦。哦，在二战时期的太平洋战争当中的时候，美日开战的时候，他们是互有邦交的。那么，一九七九年中共中越战争啊啊，他们叫做惩罚战争，那个时候中越两国也是有邦交的啊。所以，并不是说啊有邦交就不会发生战争。所以，准备复交的这种协议，并不等于是一份和平协议啊。而且在国际政治历史上来讲，这个有了协议之后被任意撕毁的情况，实际上是屡见不鲜的啊。这是第一点啊、嗯。那么从二零一四年以来啊，沙伊两国其实在也门这个地方已经打了到今年为止已经九年的非常残暴的、非常反人道的战争啊。呃，联合国估计在二零二一年的年底哈，这个这场代理战争死亡了啊，因为战争和死亡有三十七万点。呃，三七万七千人之多，而且在这个死亡当中，你们有百分之七十都是五岁以下的儿童。所以，沙伊两国在也门打到这样一个程度呢，其实到了目前为止，已经打到不想打了，已经处于一种战争疲惫的状态啊。这就好像说两个人吵架啊，打架打到最后已经没力气了。现在有一个合适老婆过来说：“你们别吵了、啊，你们握手言和。”当然很容易嘛啊。所以我的意思就是说。啊，在这种战争疲劳的状态之下呢，其实沙伊本身就已经想要改变这种敌对的关系，所以中共在这件事情所谓成功的斡旋呢、啊，其实只是顺水推舟而已啊。第三个呢，我认为啊，就是沙伊之间这种互交的协议啊，其实是一种啊喘息啦啊休养生息的这样一种希望或者要求啊。呃，实际上在两个国家啊，作为伊斯兰两个最大的敌对的国家。他们在政治上和宗教上来讲，这种深仇大恨呢、啊，事实上很难一下子就把它消除的啊。譬如说，你像逊尼派跟什叶派之间长期的几十年的这个斗争，而且血腥的斗争，不可能靠一次啊所谓的复交协议就能够化解的啊。这是我认为，也绝对不是说中共趁虚而入之下啊，然后呃弄出了一个呃复交的协议，然后两国之间就能够相逢一笑泯恩仇。国际政治没有那么简单。那么第四个就是说，呃中东地区呢，其实是美国在整个这个区域当中里面一个叫做什么？叫做头痛地带啊，就偏头痛啊，我每次就不都三不五时的偏头痛，叫做偏头痛地区。为什么呢？呃，你看美国自从沙漠风暴一直到撤出阿富汗为止，在这这些年当中里面，美国投入的人力资金是以兆来计算的啊、哦。呃，所以今天啊，美国其实啊也认为就是说。呃，美国其实也很乐见中东中东走向的和平啊,啊，呃，那么中共其实这一次呢，叫怎么样？帮美国解决了后顾之忧啊，给了美国一个特效，要解决美国的偏头痛啊。在这样的情况之下呢，假如哈、啊、中共不要太得意如果美国他可以从中东地区完全撤出，然后重新集结这个力量，掉过头来就是要对付你中共啊。那么最后呢，就是在沙伊达成复交协议之后啊。王毅得意洋洋地说：“啊，我念一遍，中东是中东人民的中东，中东地区的命运应该掌握在中东各国人民的手中。我们非常同意你这种看法，所以我们主张，台湾是台湾人的台湾，台湾人的命运应该要掌握在台湾人自己的手中。我们非常同意王毅先生您这样的一个说法。我们谢谢王毅先生。<笑>”
0: 好，我们接下来看到这个中共、俄国还有伊朗的三国在15号有海上联合军演呢、啊。那、呃、外界的关注啊，会不会形成另外一个类似像邪恶轴心版本的这种呃独裁版的奥克 s 的雏形？那自由阵营呢，在印太地区啊，已逐渐形成两大矛头。南三角 AUKUS, 奥克 s 澳、印、美同盟在华府峰会宣布核子动力潜舰计划，而接着北三角美、日、韩呢，也有很好不错的进度跟好戏啊。韩国影习月16、17号啊，到日本举行峰会。那提出了韩日关系是应对北韩威胁和供应链问题的关键，可以稳定韩日两国与中国的经济关系。哎，这句话是很有深意啊！那前一天十五号呢，前南韩陆军的特战司令全仁凡说，朝鲜半岛有事的时候呢，不可能独立作战，在安保上需要日本是现实，反之亦然。那简单，我的理解就是呢。一句话就南韩日本有事，就是日本南韩有事了。所以我请问，呃，明老师你怎么看？说我们已经看到日本在积极的安保经济上的转型啊。您觉得韩国似乎也在经济跟安全战略过去这种安美经中的这个路线上面临一个重大抉择的调整？我们
1: 过去讲过，国际政治每一段时间它有一个主轴，那这主轴呢，往往会牵动这个一些相关的国家，除非你是非常偏远的，像过去美美苏对抗。那所有相关国家都动起来，基本都朝了这个美苏对抗方向去前进。不管你在美这边的还是在苏这边，那现在呃美苏对抗过去了，现在变成美中对抗。那中间有经过一些事情的这些干扰、啊，什么这个恐怖攻击啦，然后什么这个事、啊、那个事、啊、或俄乌战争等等。但一旦那些事情这个层级到一定程度之后呢，这个主题又就再度回来。所以现在讲就是主题又回来了。主题就是美中的对抗，那不管你把它称为这个争霸战也好，还是民主对专制这个对抗也好，它毕竟是一个非常激烈的对抗，也就是它是一个主题。所以你刚刚提到这个日韩的变变动呢，不管是日本政策变动，韩国变动，就是这个主题在变动或者重新起来强化的时候呢，它必然带动了一个结果。嗯，你刚刚词里面有有两个，你刚刚讲前话里面有两个词呢，其实我觉得蛮好的，一个叫北三角叫南三角。我们看到北三角就是美日韩，南三角就是澳英美。那么这两个三角同时在动的时候呢，那比如说应该有一个更大力量呢在驱动它。那这个更大力量，如果说你把它摆在全局来看的话，可能会看得比较清楚。好，先把刚刚那北三角和南三角都拿回来。如果我们把北三角、南三角拿回来之后，你发现其实在印太地区呢，还不只是两三角，还有我们不会讲的四方，当然还有别的，我们一个一个说来。四方军每日奥运，好。那么每日奥运呢？我们在其实一年多前就跟他讲，我们观察每日奥运呢，大概有三个重点可以看。第一呢，是不是实体化？就我们是不是只是对话的框架？我们是不是真的有具体的事情来合作来干什么？第一，实体化。第二呢，这实体的这部分是是不是有军事化？军事化就是呃，我们有没有军事合作啦、演习啦，呃，甚至共同作战等等。当然，作战现在大家谈不上。但是演习是有的，好军的军事化。第三就是有没有扩大化，就是每一日奥运之外，还有没有别人来参加，邀请别人参加。现在我们看见呢，演习是有了，交流是有了，还有什么呢？共用航空母舰有了，因为这在去年演习时候，这个不同国家的这些海空海军航空兵呢，就在不同国家航这个航空母舰上去练练习降落，这就表示真的打仗的时候，我不只是只有我家航母可以用。你家航母我也可以用，他家航母我也可以用了、啊。那我们航母就多很多了。那这样还不止。大家现在看见他们推进的下一个方向就是武器系统的统一化。嗯嗯嗯，对，武器系统统一化。现在啊，我们现在哈、啊，我们都用都用这种这种武器，然后用这样发射方式等等，哎，就是武器，就到时候我拿你的枪我也可以用，你拿我枪也可以用了、啊。标准化，那就标准化了对。对，好，那么这个是我们现在看到刚刚讲说，呃，实体化、军事化什么的一个方向。除了这之外，大家不要忘记有美日安保，嗯，有美韩安保、嗯。美国跟菲律宾现在正在这个大力突破，觉得它的这个突破程度绝对不亚于刚才讲的日韩突破。是小马可思上来说，一改过去杜特地的政策。啊，美国跟越南的关系，那么也就是你看到，光是美国过来牵线亚洲国家的出现的这种这种交错这个编制、这种这种同盟或准同盟关系呢，就是宋老师给我讲的小编关系或小编主义。嗯你看到一个一个一个一个这样接起来了，所以我们当然看见了日本跟韩国的变动。但你要把日本、韩国变动摆在全局下面来看，哦，那这盘棋就比较清楚了，是不是这样？啊，那这样就把上次宋老师画那个小编呢，也就那样讲。哦，这样这个图啊很很完整。所以你看到不只是一条一条，你看是这样子的，一个叫一个去编制的网。那除了亚洲的国家之外，你要看看有没有别的国家进到亚洲地区来呢？有。第一，你看,看英国进来了，英国进来动作很大很频繁呢。第一，前几年呢，英国战舰呢出入南海，而且还不是一般的战舰，而不只是巡洋舰、驱逐舰、航空母舰来了，啊，这是一件很大的事情。第二，英国明确宣布，将来呢，我要有战舰要停泊日本港口，啊，这第二件事情。第三呢，英国现在很明确去联手印度，英国这个首相不是去这个。去跟印度那边去谈的事情吗？还上了印度飞机吗？所以要联手印度。也就是刚讲说美日澳印呢，英国好像跟印度的关系呢又强化了。那么也就是英国会不会参加美日澳印呢？我们还不知道。但是这些这个可能性是存在的。英国又明确讲了，呃，我们现在力挺美国对抗中共，这话讲得非常明确。那你说他只是讲话而已？哎，他现在说要军售台湾，对，军售台湾什么呢？潜水潜水艇的一些所谓红区的一些配备或者是一些零件，啊，关键的科技的、啊，不管是雷达了、AI 什么等等，这都是很精密，有些人是我们自己做不来的。然后国际上呢，要买的话呢，你要特别的许可的。像英国说，哎，我们可以考虑买这东西。以
0: 前是低调的做，现在浮上台面。这
1: 些东西就是它已经不只是谈，它现在正在做。那么也就是英国来到亚洲的动作呢，是非常具体、非常实在的，你看得见、听得到敲了，敲得出声音来的。嗯，好，再来。呃，我们刚才底下也谈到了，英国跟法国已经达成协议。那我们将来都要派重要战舰来到亚洲，甚至不排除派航空母舰来亚洲，甚至我们可能会轮换轮换驻防。那表示说，英国跟法国都来了，你还不要说别的国家。澳洲最近表态讲得很清楚，如果将来美中爆发战争的话呢，澳洲是不能置身事外的，澳洲必须参加美国这边，澳洲必须参战。然后澳洲也说，连锁印度。所以刚刚讲说美日澳印呢，澳印之间的关系也强化了。除了这之外呢，大家不要忘记，这几年来呢，基本上不对亚洲事务发言的北约开始对亚洲发言，嗯、对不对？他对南海的问题发言，然后对台海问题发言。他当然没有说要参战，但他的关切的程度呢，远远超过过去情况。所以中共非常生气，中共讲，你北约就是北约，你跑来亚洲干什么？问题是？你在这边搞的事情大到人家北约不敢不来，好，那重点在这里。好，那你说这些人都在做什么呢？《经济学人》的前一阵的一个标题讲到最好“为台湾而战”，他的标题就讲“为台湾而战”。他已经不是讲说“呃我们要这样要那样”，他不是问说“我们是否要为台湾而战”，我们应否为台湾而战？他讲的是“为台湾而战”，也就是这个立场已经很明确了。所以我刚刚讲这个东西呢，是告诉各位。大家现在已经看见，台海是除了乌克兰以外的下一个重要的焦点，是一个热点。如果说乌克兰那边我们暂时没把俄国挡住的话，那台海这地方我们必须把中共挡住，否则国际秩序就在恶中手底下会被破坏，第三次大战呢就可能要到来。我们现在看到国际媒体，请各位注意看一看，尤其是台湾的粉红朋友们特别看一看，国际媒体谈的不是应不应该帮台湾打仗，要不要为台湾打仗。他们讲的是如何帮台湾打仗，这话已经讲的是完全不一样了。当然，所有的这事情里面最关键的就是美国。那么美国呢，对于台海呢，事实上有很明确的政策。美国的印太司令最近讲的一句话很精彩，他说：“我们现在呢，首要目标是遏制战争。万一遏制失败的话，我们的下一个目标就是要战胜。”这就是美国现在印太司令表达出来的我对台海问题的上策跟中策。简单说，没有下策。
0: 嗯，是。好，节目最后，我们请两位来宾呢，跟我一分钟总结今天的讨论。谢谢米老师、嗯
1: 。刚刚我们谈的三个问题，第一个问题是中共的两会，我们谈了这个中国的人事的改变，然后机构的这个改造，然后面对的困难，跟现在可能提出的政策方向。到目前为止，我们没有看到很扎实的报告，也没有看到很明确的方向出来，所以这里还有待观察。但是以一个这么大的会议。到现在为止呢，没有对这些问题没有明确的答案呢，是让人比较担心的。这第一个，第二呢，现在推出新总理李强呢，跟他的班子呢，呃，当然有一些我们意想不到的这些强的地方，但是也有一些很明显的弱点。至于这些弱点是不是能够很快能够改善，然后大陆经济是不是能够恢复反弹或带动国际的变动呢？那这点还有待观察。这第二部分、嗯，第三个部分我们刚刚讲的日韩这些问题呢，其实核心什么呢？一个是保台。其实，另外核心呢，就是反中共，也就是中共对于国际秩序跟亚太的和平的破坏的跟挑战呢，已经到达大家不容忽视地步。所以，大家现在正在积极地在回应这件事情。中共很生气啊，你们在包围我，在防止我的这崛起，不是的，大家在维持国际秩序，怕你破坏国际秩序。简单说呢，你中共的动作过大，威胁过强，我们向大家不得
2: 不回应了。宋老师，好的。呃，我们今天向各位观众介绍了，就是呃所谓的新时期解决台湾问题的台湾方略啊，呃，它这个规划和产生的背景，啊，以及它的一些内容可能是什么啊，那么有助于了解，就是说中共未来对台政策更进一步的演化和发展啊，呃，那么正如呃主持人所提到的，这是一个加糖版的，就是增加糖衣的新版本的，啊，甚至是一种假大方的一个对台政策的一个设计啊。我们台湾人民永远要记得哈，任何的方案呢、啊，都是要把台湾人带入一个一党专政的集权统治之下，千万不能上当，这是第一点。呃，普达年先生是前美国非常资深的一个涉及台湾事务的一个官员，那么他提出了就是，中共过去三年以来，啊呃，过去多年以来都是用透过三种途径来试图并吞台湾。那么我把它重新整理之后，有两个路径，一个叫做欺骗性的统一论述，啊，或者叫统一叙事。另外一个就是欧威尔式的一个胁迫啊，行动的胁迫啊，呃，所以我们当然就是必须要加以警惕，而且要全部把它堵死啊。那么中共虽然说成功的斡旋了沙伊之间的互交的行动啊，不过本质上中共的外交呢叫做投机外交，它是趁虚而入啊，呃，等于说只是顺手推舟而已呃，我们不必期待中共在世界事务上面能够扮演什么样一个和平角色。我
0: 们自己装进自强，保卫台湾就可以
2: 了
0: 。是，好，非常感谢两位精辟的分析，感谢观众朋友的参与，也欢迎大家呢尽快来加入新的平台“干净世界”的订阅“新闻大破解”的频道。我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持，新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。